0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 17. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Mein Name ist Sukadev Bretz. Heute kommt der dritte Teil zum Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Es ist der Vortragsteil des Samstagnachmittag-Workshops eines Wochenendseminars im Haus Yoga-Vidya Bad Meinberg. In diesem Vortrag geht es zunächst mal um die Macht von Suggestionen und Affirmationen und wie du sie in tiefen Entspannung und beim Einschlafen nutzen kannst. Ich werde auch einige Tipps geben zum besseren Einschlafen, zum guten Aufwachen und was man alles so im Schlaf machen kann. Oder eigentlich muss ich sagen, was du dein Unterbewusstsein im Schlaf alles machen lassen kannst. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Dann spreche ich über die zweite, die dritte und die vierte der sieben goldenen Regeln des Erfolgs. Eine kleine Wiederholung. Die sieben Regeln des Erfolgs sind 1. Wisse, was du willst. 2. Sei davon überzeugt. 3. Sei bereit, dafür Opfer zu bringen. 4. Lerne die richtigen Techniken und wende sie an. 5. Akzeptiere Fehlschläge und lerne daraus. 6 streng dich mehr an. Siebtens, halte einen offenen Geist. Das Universum will dir Hilfe geben. Hier geht es also um die zweite, dritte und vierte Regeln. Überzeugt sein von dem, was du willst, bereit sein, Opfer zu bringen, richtige Techniken lernen und anwenden. Wenn du die Teile 1 und 2 zum Thema Erfolgen leben in Leben und Selbstverwirklichung noch nicht gehört hast, dann geh zurück zu Podcast 15 und 16. Dann wird dieser Podcast für Dich klarer sein. Und hier wieder ähnliche Anmerkungen wie beim letzten Podcast. Dieser Vortrag ist ein Live-Mitschnitt. Ich habe dabei verschiedene Entspannungs- und Visualisierungsübungen herausgeschnitten. Denn die meisten der Hörer des Podcasts hören diese Vorträge unterwegs und können so die Übungen nicht mitmachen. Gerade bei diesem Vortrag gab es auch eine Vielzahl von Fragen, die leider bei der Aufnahme nicht zu hören waren, und zum Teil auch sehr persönlich waren. So habe ich die Fragen und meine Antworten ganz radikal und brutal einfach rausgeschnitten. Wenn also an ein paar Stellen ein abrupter Themenwechsel folgt, oder du merkst, da fehlt doch etwas, weißt du jetzt den Grund. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir dennoch wichtige Anregungen gibt, wie du geeignete Mittel einsetzen kannst, um deine persönlichen Ziele zu erreichen und auch, wie du deine individuellen Ziele in Harmonie bringen kannst mit dem, was sein soll, was deine Aufgabe ist. Jetzt also mein Vortrag zum Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung, Teil 3. Techniken wirken selbst dann, wenn ihr sie nicht so ganz mitkriegt. Auf einer unterbewussten Ebene erreichen uns Affirmationen sogar, wenn wir sie gar nicht mitbekommen. Man weiß zum Beispiel, es gab mal so ein Experiment. In Kinofilmen wurde dort zwischendurch so Eis eingeblendet. Und zwar nur ein oder zwei... Weiß jemand, wie viel mal ein Bild gezeigt werden muss, damit es pro Minute typischerweise... 16 oder 60? Und irgendwie, wenn man nur, wenn man nur eins dann pro Sekunde reinblendet, kriegt das, das Bewusstsein gar nichts von mit. Aber in dem Kino, wo er halt einmal pro Minute einfach nur ein Bild von Eis gekommen ist, haben die Leute dreimal so viel Eis in der Pause gekauft, wie in dem anderen. Es das heißt zwar, dass das heute nicht mehr gemacht wird, weil das eben als manipulativ gilt und dann die Menschen so intelligent sind, in solche Kinos nicht zu geben, wo man das weiß. Und inzwischen gibt es ja auch, es ist zwar eigentlich verboten, viele, die mit irgendwelchen Videokameras sich das anschauen, und so wird das vermutlich nicht gemacht, aber das soll einfach zeigen, das Unterbewusstsein wird davon beeinflusst. Gut, und, und auch allgemein ist es eine gute Sache, jeden Tag eine tiefen Entspannung zu machen. Viele von euch üben ja Yoga täglich, und da gehört die tiefen Entspannung dazu. Aber selbst die, die vielleicht nicht die Zeit oder die Inspiration haben, jeden Tag zu üben, die können mindestens die Tiefenentspannung auch üben. Man kann die Tiefenentspannung besonders gut machen, entweder in der Mittagspause oder wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt, je nachdem wann eure Arbeitszeiten sind. Es ist bei vielen bekannt, es gibt so das frühen Nachmittagsmüdigkeitssyndrom. Was machen die meisten Menschen dagegen? Kaffee trinken mag auch wirken und Kaffee scheint noch nicht mal so ungesund zu sein, wie irgendwann mal gedacht. Aber es gibt eine andere Technik, die eigentlich natürlicher ist, das ist die Tiefenentspannung. Eigentlich ist nämlich der Mensch dazu gedacht, dass er in der Mittagspause schläft. In den Tropen oder Subtropen, wo der Mensch herkam, da war es zwischen 13 und 15 Uhr so warm, Da war es am klügsten, der Mensch zieht sich ein schattiges Plätzchen zurück und schläft. Gut, zwei Stunden schlafen wird vermutlich kaum jemand von euch heute können. Aber das Schöne ja an Tiefenentspannung ist, dass man dann innerhalb von ein paar Minuten eine sehr gute Regeneration hat. Also dort fünf bis 15 Minuten kann schon ausreichend. Das kann man im Liegen machen, das kann man auch im Sitzen machen. Manche machen das dann auch im Sitzen so, dass sie die Hände auf den Schreibtisch tun und die Stirn dort drauf. Man kann ja dort Büro abschließen, bitte nicht stören. In in manchen amerikanischen Firmen werden die Mitarbeiter sogar dazu ermutigt. In amerikanischen Firmen wird ja sehr viel länger gearbeitet als in Deutschland. Der Durchschnittsarbeitnehmer arbeitet dort 50 bis 60 Stunden die Woche und hat zwei Wochen Urlaub im Jahr. Und damit das alles gut durchgestanden werden kann, dort greifen die dann auf solche Techniken zurück. Da kann man auch überlegen, ist das dann noch sinnvoll oder ist es ein Missbrauch von diesen alten Techniken, die eigentlich den Geist so erfrischen sollten, dass man dann in der Meditation sehr wach sein kann. Gut, also wir hier können es in jedem Fall auch nutzen, sei es in der Mittagspause und es geht auch im Sitzen, auch auf einem Stuhl und es geht auch im Auto zum Beispiel, nicht während dem Fahren natürlich, aber zum Beispiel, wenn ihr nach Hause fahrt, und habt vielleicht Kinder, die dann auf euch warten und die wollen auch nicht Mama oder Papa irgendwie geschafft vom Arbeitstag erleben. Sondern die wollen auch ganz gerne dort die Zeit dann mit Mami oder Papi verbringen, die dort Freude und Inspiration ausstrahlen. Und da, auch wenn man dann vielleicht zehn Minuten später ankommt, kann es helfen, auf dem Weg zwischendurch zehn Minuten anhalten, den rücksitzen, ein bisschen nach hinten legen und dann zehn Minuten Tiefenentspannung, eventuellen Wecker stellen. Es gibt dort, man kann eben so ein... Die, die haben ja oft Wecker oder die meisten von euch haben ja inzwischen Handys, fast alle Handys haben eine Countdown-Funktion. Wer sie noch nicht kennt, die kann man auf zehn Minuten einstellen und dann gibt es, je nachdem wie ihr den Sound einstellt, einen weniger schönen oder auch einen schöneren Klang, mit dem ihr dann geweckt werdet. Früher die LKW-Fahrer, die das ja auch kannten, die haben den sogenannten LKW-Wecker. Die haben irgendwie den Kopf aufs Armaturenbrett gelassen und die Arme nach unten hängen lassen. Und nach zehn, dann, nach zehn Minuten tut es dann, dann weh in den Schultern und dann wacht man von selbst auf. Also haben wir so mehr, habe ich mal von zwei LKW-Fahrern unabhängig gehört, die sagen, das kennen sie. So. Und ob man da jetzt einschläft oder nicht einschläft, ist fast unerheblich. Wenn man aber mit einer tiefen Entspannung, Suggestion einschläft, ist es, hilf, ist es sehr hilfreich und dann sind zehn Minuten effektiver als, als Aufladung, als wenn man eben einfach nur sich hinlegt und schläft. Und dann kommt eben das noch dazu. Gerade diese tiefen Entspannungen sind sehr gut, um dort an sich selbst zu arbeiten und mit diesen Suggestionen zu arbeiten man kann das zu Anfang der tiefen Entspannung machen man kann es zum Ende machen und man kann es auch am Anfang und am Ende machen und das kann sehr viel helfen seine geistigen Kräfte zu stärken Eigenschaften zu entwickeln Zugang zur Intuition zu bekommen und natürlich auch einfach einen regenerierteren Tag zu haben Zusätzlich zu diesen beiden Momenten, Beginn der tiefen Entspannung und Ende der tiefen Entspannung, gibt es noch zwei Momente des Tages, die besonders effektiv für Suggestionen sind. Welche nämlich? Vorm Einschlafen und beim Aufwachen. Also seid anscheinend damit schon gut vertraut, aber es hilft, sich das öfters mal wieder zu vergegenwärtigen. Und. Man kann eine ganze Menge machen, wenn man einschläft. Nicht, was man theoretisch alles machen kann, sondern was man jetzt machen kann, um an seinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Das Erste, was ich dort empfehle, ist seinem Unterbewusstsein so einen Suggestionsbefehl geben. Einschlafen. Also bitte, liebes Unterbewusstsein, lass mich in drei Minuten einschlafen. Und das kann man dort ein paar Mal sagen. Also vorausschauend, manches von dem, was ich sage, wird für für alle funktionieren, manches wird nicht für alle funktionieren, etwas wird jeder von euch finden, was funktioniert. Also man kann die Suggestion machen, bitte, liebes Unterbewusstsein, lass mich in drei Minuten einschlafen oder auch in fünf Minuten. Also erstmal also fand ich die Suggestionen zum beim Einschlafen. Ich formuliere sie jetzt nicht ganz, denn für jeden ist das irgendwie anders. Früher gab es auch mehr Menschen, die haben das noch als Befehl gehabt wenn man früher auch Bücher liest über, was man heute als mentales Training sagt, liebes Unterbewusstsein, ich befehle dir, mich in fünf Minuten einschlafen zu lassen. Ich glaube, heutzutage gilt das als veraltet und höchstens noch für Menschen in der Armee, die werden sich das noch machen, aber ich glaube, selbst in der Armee sind solche Befehle nicht mehr ganz so üblich. Also, mit bitte liebes Unterbewusstsein fahren, glaube ich, heute die meisten Menschen besser. Dann, aufwachen. Bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich um 6.31 Uhr aufwachen. Meine Empfehlung ist, stell dann den Bäcker auf 6.35 Uhr. Denn wenn ihr ihn nicht stellt und an euer Unterbewusstsein noch nicht so richtig glaubt, dass es das kann, dann wird es euch passieren, dass er alle zwei Stunden aufwacht, aber nicht um 6.31 Uhr. Die Angst, haben wir ja schon öfters gehabt, hindert uns davon. Aber wenn ihr, eurem Unter- wenn ihr also wisst, notfalls habe ich das Backup vom Bäcker, und dann könnt ihr sagen, bitte lasst mich um 6.31 Uhr aufwachen, dann wird typischerweise das Unterbewusstsein euch um 6.31 Uhr aufwachen lassen. Und das Schöne daran ist, das Unterbewusstsein wird auch die Schlafzyklen so anpassen, dass wenn er dann um 6.31 Uhr aufwacht, dass dann ein Schlafzyklus auch zu Ende ist. Und dann wacht man typischerweise viel wacher auf. Jetzt... Etwas, was nur für eine Minderheit von euch geeignet ist, will ich auch noch sagen, aber ich will es erwähnen. Jemand, der grundsätzlich ein freundliches Verhältnis zu sich hat, der kann auch etwas anderes machen. Also das muss man wollen und es geht auch nur für Menschen, die grundsätzlich so eine gewisse Freundlichkeit gegenüber sich haben. Jemand, der erst noch daran arbeiten muss, sich selbst zu mögen, der lässt diesen Teil alle gespannt, was das ist? Man kann seinem Unterbewusstsein auch drohen. Also, man kann seinem Unterbewusstsein sagen, bitte, liebes Unterbewusstsein, lass mich in drei Minuten einschlafen. Wenn ich in fünf Minuten noch wach bin, dann werde ich mich 30 Minuten lang bewegungslos hinsetzen, in eine Lage, die nicht angenehm ist. Gut, und dann... Wenn er nach fünf Minuten feststellt, ihr seid immer noch wach, was muss man jetzt machen? Dann müsst ihr euch auch aufsetzen und 30 Minuten bewegungslos sitzen. Und dann legt ihr euch wieder hin und sagt wieder dem Unterbewusstsein, bitte liebes Unterbewusstsein, lass mich in fünf Minuten einschlafen, wenn nicht nochmal 30 Minuten bewegungslos sitzen. Also, ich will ganz ehrlich sein, so habe ich es gepackt, alle Einschlafschwierigkeiten dauerhaft zu überwinden. Ich musste nur ein einziges Mal in meinem Leben das zweimal hintereinander machen, 30 Minuten in unbequemer unbequeme Haltung zu sitzen. Seitdem kann ich auf Kommando einschlafen. Und es ist noch gar nicht nur im Bett, ich kann es auch im Auto, ich kann es auch im Zug. Wenn ich das mal im Unterbewusstsein so sage, macht das. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, und wenn ich irgendwann, irgendwann am nächsten Tag im Fernsehen bin oder sonst irgendwas ist, oder. Hm, dann, hm, na, ich sag's euch jetzt nicht, weil. Also das anderen, wenn ich aus einem anderen Grund irgendwie doch aufgeregt bin, und das erlaube ich dann auch mal im Unterbewusstsein, da bin ich dann auch ein bisschen freundlich da. Und genauso auch morgens beim Aufwachen kann man sagen. Und wenn du um 6:34 noch nicht aufgewacht bist, dann gibt's kein Frühstück. Gibt es auch bei Suchten? Hm, bitte? Geht das auch bei Suchten? wie gesagt, also Suchten bin ich jetzt würde ich wahrscheinlich nicht sagen, denn Süchte ist ja oft auch ein selbstzerstörerisches Verhalten und da muss man auch oft lernen, sich selbst zu mögen. Die kann man durchaus machen. Da kann man so wie sagen, ja, wenn du jetzt wenn, ja, man kann durchaus sagen, beim nächsten Mal, wo ich eine halbe Schokolade esse, dann muss ich dann zwei Kilometer schnell laufen. Das ist dann sogar sehr sinnvoll. <lacht> Ja, man nimmt ja nichts, was einem anschließend schadet. Deshalb sage ich, schon, eine halbe Stunde bewegungslos sitzen hat auch eine regenerativen Wirkung. Man wird dann am nächsten Tag auch nicht müde sein. Eine halbe Stunde ruhig sitzen, bewegungslos, entspannt auch und gibt auch eine gewisse Ruhe des Geistes. Und so auch kann man auch sich Konsequenzen einfallen lassen, die also nicht zerstörerisch sind, aber doch für das Unterbewusstsein ein bisschen unangenehm. Auch hier kann ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, auch das musste ich zweimal in meinem Leben machen, auf ein Frühstück verzichtet. Zu verzichten, ich bin einer, der isst gern. Und Essdisziplin ist auch Teil meines Lebens, die mich vor ein paar Jahren kennen verstehen, was ich dort gerade sage. Und Da war es durchaus etwas, das mein Unterbewusstsein will essen. Und wenn ich dann sage, ansonsten gibt es nichts zu essen, da steht, macht mein Unterbewusstsein mich lieber um 6.31 Uhr wach. Ich kann euch dann auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Anekdoten helfen manchmal, dass man selbst motiviert ist. Als ich meine Yogalehrerausbildung gemacht hatte, das war so eine vier Wochen Intensivausbildung in Amerika, da gab es sowas noch nicht in Deutschland und dort war ich verantwortlich zum Wecken. Und nach zwei Tagen ist mein Wecker kaputt gegangen. Und ich war erstens schüchtern, zweitens kannte ich nicht viel Englisch. Ich habe mal einen gefragt, ob er mir den Wecker leihen konnte. Ich musste nämlich dort den Weckdienst machen. Da war nicht so wie hier, wie jeder seinen eigenen Wecker hat oder Wecker an der Rezeption bekommen konnte, sondern man musste dort um Viertel nach fünf aufstehen, dass man um halb sechs dann klingeln konnte. Oder ich habe den meisten noch ein bisschen früher aufgestanden, damit ich noch Panayama machen konnte. Gut, jetzt war der Wecker kaputt. Ich habe den Ersten gefragt, er hat gesagt, er brauchten ihn selbst. Und damals war ich halt erstens schüchtern, und zweitens habe ich jetzt schon eine Ablehnung gekriegt. Da habe ich gedacht, gut, ich mach's dann weiter mit meinem inneren Wecker. Das hat ja auch geklappt. Und so habe ich dann, und dann ging's noch weiter. Und dann ist meine Armbanduhr auch ausgefallen. Und so habe ich dann tatsächlich die vollen nächsten drei Wochen habe ich jeden Morgen um halb sechs die Glocke geklingelt, obgleich ich keinen Wecker hatte. Und es hat auch genau gestimmt, alles also hat gepasst. Nur einmal hat es nicht geklappt, da war irgendwo bunter Abend anschließend gab es Schokoladenkuchen oder einen oder sowas und dann habe ich es verpennt und wurde dann auch geschimpft. Das war so ein fast militärischer Stil dort. Wir sind dort doch etwas freundlicher im Allgemeinen. Wir hatten auch was für sich. Okay, also wir können uns diese Befehle geben. Gut, und dann können wir noch weitergehen und können sagen, bitte liebes Unterbewusstsein, lasst mich um 6.31 Uhr aufwachen und gib, dass ich dann voller Positivität, Licht und Kraft sein werde. Gut, und dann habt ihr immer noch ein paar Minuten. Und in der Zeit könnt ihr jetzt Affirmationen machen. Sei es, ich freue mich darauf, bald mutig zu sein. Ich bin morgen voller Kraft und Energie. Oder ich freue mich, das und das zu erreichen. Also irgendeine dieser Affirmationen, von denen er auch noch ein paar mehr bis morgen, oder heute Morgen kennenlernt, und wo er ja auch schon eine ganze Menge kennt. Oh, und dann, wenn ihr dann immer noch Zeit habt, bis ihr einschlaft, könnt ihr eine tiefen Entspannungstechnik machen. Statt Affirmation könnt ihr natürlich auch ein Gebet sprechen, wenn euch so etwas leichter fällt. Es gibt so zwei Arten von Temperamente und viele Zwischenformen. Im einen fällt es mir leichter mit dem Gebet und im anderen fällt es leichter mit Affirmation und Mischformen. Gibt's auch. Gut, und so habt ihr diese Zeit gut genutzt. Und man kann auch in der Zeit sogar eine Frage ans Unterbewusstsein stellen. Man muss nur vorsichtig sein. Wer eine Neigung hat, Schwierigkeiten zu haben beim Einschlafen, dort empfehle ich nicht zu, nicht zu viel Fragen ans Unterbewusstsein beim Einschlafen zu stellen, denn sonst kann es sein, dass er dann ins Grübeln fällt und dann doch nicht einschlaft. Und aber wer, wenn es nicht schwerfällt, einzuschlafen, der kann dann durchaus eine Frage ans Unterbewusstsein stellen. Nicht umsonst heißt es ja, man soll noch nochmal drüber schlafen. Und diese Volksweisheit ist inzwischen durch einige empirische Studien überprüft worden und zeigt tatsächlich Menschen, wenn sie eine Entscheidung treffen, nachdem sie eine Nacht drüber geschlafen haben, treffen bessere Entscheidungen, als wenn sie das nicht tun. Also, Reicht jetzt aber nicht. Und gut, selbst einfach nur, wenn man einschläft, ist dann arbeitet auch weiter, wenn man es nicht als Affirmation stellt. Aber wir können das auch eben ganz bewusst vorm Einschlafen machen oder beim Aufwachen. Gut, und damit sind wir ja schon beim nächsten. Typischerweise wird man während der ganzen Geschichte irgendwann einnicken und dann am nächsten Morgen aufwachen. Wenn man aufgewacht ist, dann empfehle ich, als erstes tief durchzuatmen und dann eine einfache Affirmation zu machen. Und die einfachste ist, ich freue mich auf den heutigen Tag. Und wenn man sich dort eher scheinheilig vorkommt, kann man auch sagen, ich freue mich auf die Herausforderungen des heutigen Tages. Oder ich danke für den heutigen Tag, ich danke für die Herausforderungen, die heute auf mich warten. Ich danke für die vielen Wachstumsmöglichkeiten. Irgendwie formuliert es positiv, und ich meine auf eine Weise, die euch nicht zu scheinheilig vorkommt. Dann aber, dann aber der Vorschlag, macht dann nicht zu viel im Liegen beim Aufwachen, mindestens nicht, wenn ihr eine feste Zeit habt, wo ihr bei der Arbeit sein müsst, nicht, dass ihr dann doch noch mal einnickt. Es sei denn, ihr habt dort wie so eine Art Doppelweckfunktion, sei das heißt, es, dass zum einen habt ihr euch schon mal selbst aufgewirkt, mit dem 6.31 Uhr, und ihr wisst, in fünf Minuten weckt euer normaler Wecker, dann könnt ihr jetzt fünf Minuten lang alle möglichen Affirmationen machen und Fragen stellen, noch im Liegen, das kann durchaus sinnvoll sein. Und wer seinen inneren Wecker auch schon gut gestellt hat, kann ja auch sagen, ich freue mich auf den heutigen Tag und in fünf Minuten werde ich ganz wach und achtsam. Und dann könnt ihr die anderen Dinge auch machen. Und habt natürlich vorsichtshalber eben euren Wecker, der euch dann notfalls aufweckt, sodass das Ganze ohne innere Angst gehen kann. Die Angst nachher nicht zur Arbeit zu kommen, behindert das Arbeiten eures entspannten Unterbewusstseins. Ihr wisst, was ihr, angenommen, ihr wisst, was ein Ziel ist, dann kann es auch helfen, dass man sich vorstellt, dass man das Ziel erreicht hat und dass man dann sein Unterbewusstsein droppt bitte zeige mir den Weg, wie ich dorthin komme. Und das hilft zum einen natürlich zu dem Punkt 2, von dem wir gestern gesprochen haben, davon, überzeugt sein. Und hier ist vielleicht auch wichtig, von 1 zu 2 kommt auch eine Entscheidung. Entscheidung heißt, dieses Ziel will ich jetzt auch verfolgen und diesem Ziel werde ich nachgehen. Und das bedingt natürlich auch die Nummer 3, Opfer zu bringen. Deshalb ist durchaus Scheidung. Das ist wie eine Scheidung, man scheidet sich von einigem und kommt dort zu etwas Anderem. Also angenommen, man entscheidet sich, jemanden zu heiraten, ist klar, dann auf anderes verzichtet man dann. Und für den einen oder anderen mag das ein Opfer sein, für andere gar keins. Das ist das Natürlichste von der Welt. Oder angenommen, man entscheidet sich, ja, ich will jetzt dort die jetzt daran gehen, dass ich die Beförderung in meinem Beruf bekomme. Und dann heißt es auch, dafür muss man bestimmte Opfer bringen. Das heißt heutzutage meistens irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen zu machen. Das heißt heute typischerweise, die sind immer in der Arbeitszeit, wie es früher war. Das heißt typischerweise, man muss, ein wenig, muss lernen, weniger schüchtern aufzutreten. Und man muss die ein oder andere Überstunde auch machen. Und sicherstellen, dass die entscheidenden Leute auch davon etwas mitbekommen. Nach Übung macht den Meister. Also ich brauche nicht davon, daran zu denken, dass wir erstmal unsere Denkgewohnheiten so sehr ändern müssen. Sondern man fängt einfach an. Das heißt, man setzt sich ein Ziel. Und wenn das schwerfällt, dann setzt man sich eben ein kleineres Ziel. Aber dieses Ziel, das sagen wir, Das mache ich jetzt auch. Und wenn ich mal die Entscheidung getroffen habe, dann stelle ich sie nicht mehr in Frage. Und dafür bin ich bereit, Opfer zu bringen. Also den Schritt muss man dann schon gehen. Und da hilft es auch, sich das aufzuschreiben. Man kann sagen, ja, ich mache das jetzt. Und wenn man jetzt zu, wenn man doch sagt, jetzt das Ziel jetzt vollständig in alle Ewigkeit, man kann ja auch sagen, ich werde dieses Ziel verfolgen, drei Monate lang. Und ich bin bereit, dafür die in die Opfer zu bringen. Und das und das zu tun. Und so wird wird letztlich der Geist auch stärker es zu können. Und wem es schwerfällt, eben große Dinge so anzugehen, dem rate ich, gehe lieber kleine Dinge so an. Und so, so entwickelt man die Fähigkeit. Ist so ähnlich, in der Vorwärtsbeuge wird man flexibler, wenn man... Vorwärtsbeuge Es ist jetzt nicht so, dass wir erst flexibel sein müssen, bevor wir die Vorwärtsbeuge machen. Sondern wir entwickeln die Flexibilität, indem wir jeden Tag die Vorwärtsbeuge machen. Aber natürlich, angenommen, man ist sehr steif und nicht so, dann würde man nicht als erstes den vollen Spagat üben. Und man würde auch nicht als erstes beide Füße in den Kopf verknoten. Sondern als erstes wird man... Sanfte Vorwärtsbeuge, so halten. Und so ähnlich auch erstmal kleine Ziele setzen und die Gewohnheit entwickeln, ein Ziel dann auch nachzugehen und nicht gleich in Frage zu stellen. Also zuerst muss man ein Ziel haben. Ja, ja. schon eins, wo man sich bewusst wird, ist es das, was ich wirklich will? Ist es realistisch? Ist es so, dass ich davon überzeugt sein kann, dass ich es erreichen kann? Ist es, bin ich bereit, die dafür nötigen Opfer zu bringen? Und, und deshalb hast du durchaus recht. Also alle drei muss man irgendwie zusammen erst mal sehen. Denn wenn wir ein Ziel uns schaffen, dann bedingt das schon, ich meine, ich kann es auch erreichen. Und ich bin bereit, dafür Opfer zu bringen. Und ich habe auch in etwa einen Überblick, welche es braucht. Und dann ist es gut, sein Ziel festzusetzen. Und für viele hilft es auch, wenn man dann auch anderen das sagt. Dann erzeugt man sich wie so einen kleinen Gruppendruck. Klappt nicht für alle, es gibt auch manche, die sind abergläubig. Die glauben, wenn sie jemand anderen erzählen, dass sie das erreichen wollen, dann ist das Schicksal gegen sie. Wenn ihr diesen Aberglauben habt, dann behaltet es für euch Die ganz große Mehrheit der Menschen geht es leichter, wenn sie es anderen erzählen. Was nicht heißt, dass es nötig ist, aber wenn man das jemandem erzählt, sei es einer Freundin oder einem Partner oder einem Bekannten oder eben seinem Tagebuch oder einem Stück Papier, das man irgendwo entweder offensichtlich hinlegt oder ganz geheim hält oder irgendwo in seinem persönlichen, aber unsichtbaren Internet-Tagbuch irgendwo hat. Und manche schreiben es in ihr Blog hinein, dass die ganze Welt davon weiß. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Das ist die richtigen Mittel, erlernen und anwenden. Also, richtige Mittel erlernen, anwenden. Und wenn wir einem Ziel, wenn es um Erfolg geht, brauchen wir ein Ziel. Wenn wir kein Ziel haben, dann wie wollen wir erkennen, ob wir Erfolg haben? Erfolg haben wir, ob wir ein Ziel erreichen oder nicht, oder wie weit wir ein Ziel erreichen. Und wenn es um Erfolg geht, ist es eines der, eines der Dinge ist wirklich, ein Ziel haben. Und eben ein Ziel, Könnte ein Beruf sein, ein Ziel kann natürlich auch sein. Ich will will Mut entwickeln, ein Ziel kann auch sein. Ich will zwei Stunden lang in der Meditation bewegungslos sitzen können. Ich will höhere Stufen des Bewusstseins erfahren. Also, Also es gibt abstrakte, es gibt konkrete, es gibt mehr äußerlich orientierte und es gibt mehr innerliche. Und Das eine hilft auch dem anderen. Samuel Vivekananda hat mal gesagt, dass jemand, der in irgendetwas in seinem Leben sehr gut geschickt ist, der ist auch gut und geschickt auf dem spirituellen Weg. Denn wenn er die Konzentration und die Willenskraft und die Opferbereitschaft, die er für die eine äußere Sache dort einsetzt, eben nach innen einsetzt, dann wird er schnelle Fortschritte machen. Es gibt natürlich auch Menschen, die auf dem spirituellen Weg sehr weit fortgeschritten sind, auch ohne, dass sie äußerlich viel erreicht haben. Ich auch sagen, es gibt da so eine Geschichte von einem Bruder Laurentius. Das ist vielleicht auch noch als relativierende Geschichte noch einfügen. Bruder Laurentius, das ist so eine Geschichte aus dem Mittelalter, der wollte unbedingt in ein Kloster gehen. Aber der hatte gar keine Bildung gehabt und hatte auch keine reichen Eltern, die ihm irgendwas bezahlt haben. Außerdem war er nicht übermäßig intelligent und zwei linke Hände hat er noch dazu gehabt. Und so haben, wurde er regelmäßig abgelehnt. Aber irgendwann hat er ab des Klosters gesagt, gut, wo du ständig hierher kommen willst, da kannst du kommen. Und wurde dann in die Küche gesetzt, das soll der Geschirr spülen. Damals gab es Metallgeschirr, also, es war in, also mit äh, Porzellangeschirr wäre der vermutlich nicht so geeignet gewesen. Und er hat dann eben Geschirr gespült, er wurde von den Chorgesängen entbunden, weil der so grässlich gesungen hat, dass es den anderen auf den Geist gegangen ist und wenn er nicht gesungen hat, dann ist er eingenickt. Und hat dann geschnarcht, was die anderen auch gestört hat. Also, und, aber der ist ja ins Kloster gegangen, weil er Gott dienen wollte. Und so hat er sich vorgestellt, jeden Teller, den er wäscht, wäscht er für Gott. Und alles, was er tut, macht er für Gott. Und auch alle seine linke Hände macht er für Gott. Und selbst wenn der Teller runterfällt, hat ihn wieder aufgehoben, wieder von Neuem sauber gemacht für Gott. Und irgendwann ist es dem Abt aufgefallen, dass immer mehr Menschen in die Küche nach dem Essen gegangen sind. Früher war das immer eine Schwierigkeit, jemanden zu finden, der dann Geschirr gewaschen hat. Sie waren eigentlich ganz froh, dann, dass dieser eine dorthin gegangen ist, der diese unbeliebte Tätigkeit übernommen hat. Und jetzt waren die alle da. Und er hat dann auch noch dazu bemerkt, dass immer wenn die Geschirr gespült hatten, dass die nachher so fröhlich rausgegangen sind, viel fröhlicher als aus den normalen Chorgebeten heraus. Und dann ist er dort auch rein und hat dann gesehen, dieser eine Mönch, der hatte es mit so viel Hingabe, diese Teller gespült und da war ein solches Strahlen in seinem Gesicht dass er sich mit ihm unterhalten hatte und er hatte dann Visionen von Jesus gehabt und Lichterfahrung und Verbundenheitserfahrung. Und ihn hatte diese Sache vollständig transformiert. Und der hat das dann eben auch aufgeschrieben und so wissen wir heute davon. Also es soll eine wahre Begebenheit sein. Und und dann, <lacht> Wir wissen es nur bis zu dem Moment, wo, also Abt hat das irgendwann geschrieben und so wissen wir es. Also bis dann nachher war, weiß ich dann auch nicht. Aber so ist er zum Heiligen geworden. Oder in unserer eigenen Zeit, nicht ganz unserer eigenen Zeit, irgendwo Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Montreal so einen namens André. Und er heißt, der Mensch, der nichts konnte als beten. Und das ist auch so eine Geschichte von jemandem, auch mit zwei linken Händen, der irgendwo ein armer Arbeitersohn war und der wollte nur beten und hat immer wieder für Aufnahmen im Kloster gebeten. Aber er war, erstens war er kränklich, zweitens hat er keine Bildung gehabt, drittens war er schwächlich und so war er zu nichts zu gebrauchen. Aber irgendwann hat dann jemand an den Bischof gefragt und der hat gesagt, gut, wenigstens beten kann er und wenn man in einem Kloster jemand ist der beten kann ist doch immerhin etwas und der hatte dann irgendwann die Inspiration oder man kann sagen eine Vision dass er eine Kirche bauen würde und das wurde und da hat er dann tatsächlich in Montreal die größte Kirche geba- gegründet Oratoire de Saint Joseph ich glaube es ist die größte katholische Kirche in Kanada und er hat dann eben auch Wunderheilungen bewirkt und mindestens selig gesprochen worden ist er. es könnte sein, dass inzwischen auch heilig gesprochen worden ist. Es ist also auch jemand, der jetzt allein durch Hingabe zu Gott gekommen ist. Trotzdem, auf dem Raja-Yoga-Gebiet gilt es auch, die Konzentration und die Willenskraft, die wir entwickeln, im Alltag und für Erfolg im Leben, die hilft uns auch auf dem spirituellen Weg. Und das ist eben der Raja-Yoga-Ansatz, wo man eben sagt, wenn wir eine Arbeit haben, die uns sehr herausfordert, umso besser, so stärken wir Willenskraft, Konzentration, Durchsetzungsvermögen, das brauchen wir auch in der Meditation. Wenn eine Arbeit ist, wo an unsere Geduld sehr hohe Ansprüche erhoben werden, weil ständig sich jemand über irgendwas beschwert, umso besser, wir lernen Geduld und Gleichmut. Und das sind die Tugenden, die wir auch wiederum brauchen für Meditation. Wenn es auch etwas ist, wo im Alltag, wo wir uns durchsetzen müssen, und wir sind eigentlich lieber so jemand, der freundlich und zuvorkommend ist, aber wir werden ständig ausgenutzt, jetzt müssen wir uns durchsetzen, gut, ist auch etwas, was eine spirituelle Eigenschaft ist. Aber nicht durchsetzen mit der Holzhammermethode, jeden niederbrüllen und schimpfen, sondern man kann lernen, sich durchzusetzen mit geschickten Mitteln. Vor allem, wo man ja heutzutage mit Schimpfen nicht mehr so weit kommt. Es soll immer noch Arbeitsplätze geben, wo es Chefs gibt, die andere anbrüllen, aber ich glaube, es dürfte weniger werden. Ich kann mich fragen, wer hat einen Chef, der regelmäßig, also mindestens alle zwei Tage einen, irgendjemanden aus dem Team anbrüllt. War früher durchaus üblich. Das sind positive Entwicklungen, die es dort gibt. <lacht> Natürlich gibt es auch Chefs, die auch mal die Fassung verlieren, sei auch ihnen mal zugestanden. Aber wenn das nur alle paar Monate passiert, ein Ausrutscher ist, dann wird es nicht so tragisch sein. Aber ihr wisst selbst, das erhöht nicht eure Meinung von diesem Chef. Und deshalb sich Durchsetzen ist selten Schimpfen geeignet. Und so ist eben, weil ja auch so eine Sache innen und außen, so eine Überzeugung, die die Raja-Yogis haben, dass das, was in der äußeren Welt dort an einen herangetragen ist, ist, ist genau dazu da, die Eigenschaften zu entwickeln, die wir brauchen, um auf unserem spirituellen Weg voranzuschreiten. Auch das kann man manchmal überlegen. Gerade diejenigen, die besonders auch am spirituellen Weg interessiert sind, können überlegen: In welcher Situation bin ich hier? Und welche Eigenschaften bräuchte ich dort, um erfolgreich zu sein? ist also mir auch wieder praktisch um Punkt vier. Und das kann die Beziehung sein, das kann die Kindererziehung sein, es kann die Hundeerziehung sein, es kann die, die Arbeit sein, es kann das sich kümmern um die Wohnung oder Haus sein, das kann eine Erbstreitigkeit mit einem Geschwisterteil sein. Da kann man überlegen, welche Eigenschaft brauche ich hier? Und dann einfach davon ausgehen, Und diese Eigenschaft, die ich dort brauche, die ist jetzt gerade nötig. Und die Situation kommt deshalb, damit ich diese Eigenschaft entwickle. Also die richtigen Mittel erlernen und dann auch anwenden. Richtige Mittel gibt es natürlich auch eine ganze Menge Nehmen wir an, jemand, da einige von euch Yogalehrerausbildung gemacht haben oder machen. Jemand von euch will ein Yoga-Center aufmachen. Natürlich muss man erstmal überlegen, will ich das? Nehmen an, ihr wollt es, denkt, das ist zum einen was Gutes. Wenn, immer wenn ich Yoga unterrichte, schon in den Vorstellstunden, dort fühle ich, wie so eine Energie durchfließt, ist was Schönes. Und außerdem bekomme ich gutes Feedback, das ist auch was Wunderbares. Dann wisst aber auch, es wird sicherlich nicht ganz so einfach sein, ihr erkundigt euch und sprecht vielleicht mit anderen, die schon mal ein Zentrum aufgemacht haben. Oder fragt hier bei Yoga-Vitya, haben wir auch eine Kooperationszentrumsbetreuerin, was sie dort für, was sie dort reden, worauf es ankommt und was man vielleicht haben muss und was nicht. Und so kann man sich ja so erkundigen. Dann Trifft man eine Entscheidung? Gut. Und jetzt muss man natürlich schauen, was braucht man dafür? Dann wird man feststellen, man braucht auch ein bisschen kaufmännisches Wissen. Man muss Buchhaltung kennen, man muss Werbung kennen. Also die wenigsten werden allein dadurch, dass sie ein Schild an die Haustür stellen, überflutet werden von Schülern. Wenn ich sage die wenigsten, also es gibt auch Ausnahmen. Also jemand, der in der Nachbarschaft gut bekannt ist und beliebt ist, braucht vielleicht nur das ein paar Leuten zu erzählen und kann sich das auch rumsprechen. Das So geht oft auf dem Land. Aber in größeren Städten muss man schon irgendwo lernen, Werbung. Das heißt meistens, entweder man muss Computerkenntnisse erwerben oder irgendjemanden dazu veranlassen, für einen dort tätig zu werden. Also es gibt einiges auf dieser Ebene. Man muss sich mit Wohnungssuche vertraut machen. Also einiges dort. Aber es ist dann natürlich auch nicht nur nicht nur das. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Asanasen, Pranayama selbst üben. Denn wenn man mehr Prana, mehr Lebensenergie hat, dann geht auch vieles leichter. Und dann hat man auch die Ausstrahlung, die man letztlich braucht, damit Schüler kommen. Und dann gibt es auch verschiedenste geistige Techniken. Eben so einige, wie wir dort gebraucht haben, wie Affirmationen und so weiter. Also die richtigen Techniken Mittellahnen. Also es ist jetzt nicht, wenn man Ziel verfolgt und das große Ziel nicht erreicht, heißt nicht, dass das Leben deshalb erfolglos war. Nein. Bei Punkt 4 wäre auch etwas, wo man sich öfters mal fragen kann, ist das, was ich tue für mein Ziel, für die Ziele angemessen? Denn das ist es oft eben nicht. Denn manchmal ist dort, wie kann man sagen, hat man zu viel Gefühl, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn es dann nicht ist, kämpft man zu viel, anstatt dass man die richtigen Mittel anwendet. Also ich habe euch dieses... Vielleicht etwas dumme Beispiel, heute Morgen genannte, Frau will, dass Partner im Haushalt mehr mithilft. Und die Art und Weise, wie sie das macht, einmal im Vierteljahr gibt es ein Donnerwetter und schimpft. Und der Mann, wenn das oft genug kam, hat gelernt dort, stoisch das über sich ergehen zu lassen. Dann wird alles mal gesagt. Frau hat man meistens anschließend ein schlechtes Gewissen, dass sie so die Fassung verloren hat. Und dann tut der Mann zwei Tage etwas mehr vielleicht. Und man kann aber überlegen, ist das die richtige Vorgehensweise? Oder wie könnte man es geschickter angehen? Wie könnte ich dorthin gehen? Und da gibt es Verschiedenes, man kann sich absprechen, man kann loben, man kann eine Aussprache haben aber und nicht zu sehr über die Vergangenheit schimpfen. Das führt immer in Verteidigungshaltung. Die über die Vergangenheit schimpfen, führt selten zu was Positivem in die Zukunft. Man kann seine Gefühle äußern. Man kann nicht mit Vorwürfen arbeiten. Ihr kennt vermutlich all diese netten kommunikativen Regeln, die ihr irgendwann mal gehört habt. Man kann sie anwenden. Und man kann konkret sich fragen, um das Ziel zu erreichen, was wäre dabei hilfreich? Nicht so, wie sollte es sein und dann schimpfen, dass es nicht so ist. Und wie hätte es sein sollen und dann schimpfen, warum es nicht so ist, sondern zukunftsorientiert oder modernes Schlagwort, lösungsorientiert, zielorientiert, um das zu erreichen, was wäre dabei hilfreich. Und da kann es durchaus manchmal sein, dass man einiges vom Alten auch noch aufgibt, den Ansatz von vorher verlässt und einen neuen ausprobiert. ist eine gute Sache, das sich öfters mal zu fragen, ist das, was ich tue, für das, was ich erreichen will, geeignet? Und das, so ein Lieblingswort, das der Same Vishnu gerne gebraucht hat, der Bhagavad Gita Yoga ist, Geschick im Handeln. Und Geschick im Handeln heißt auch öfters zu überlegen, ist das, was ich tue, zielführend in dem Kontext, in dem ich bin, natürlich natürlich sagen, was ich tue, ist eigentlich zielführend, nur die Umgebung ist nicht zielführend. Gut, irgendwie müssen wir es in Übereinstimmung bringen. Dies war also der 17. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, der dritte von wahrscheinlich vier oder fünf Vorträgen zum Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Das Buch von Swami Sivananda zu diesem Titel kannst du in den Yoga Vidya Shops in Haus Yoga Vidya Bad Meinberg und Westerwald in einigen Restexemplaren noch bekommen. Ein anderes Buch von Swami Sivananda zum ähnlichen Thema heißt "Die Kraft der Gedanken". Dieses kannst du bestellen unter www.yoga-versand.de. Im heutigen Podcast habe ich öfter Bezug genommen auf Tiefenentspannung. Yoga Vidya hat eine CD namens Tiefenentspannung herausgegeben. Da findest du diverse Tiefenentspannungstechniken, mit denen du dich wunderbar entspannen und mit Affirmationen anreichern kannst. www.yogabindestrichversand.de versandde Tiefenentspannungstechniken lernst du natürlich auch in fast jeder Yogastunde. Und in jedem Fall in jeder Yogastunde in den über 40 yoga vidya stadtzentren Auf unserem Blog findest du auch Sounddateien von Tiefenentspannungstechniken, die du kostenlos runterladen kannst. Da geh einfach auf unsere Seite wwwyoga vidyade Dann suche Podcast und dort findest du auch die ein oder andere Tiefenentspannungstechnik. Tiefenentspannungstechniken gibt es auch auf unserem Nachbar-Podcast... ...den yoga vidya übungs Diesen gibt es schon seit über einem Jahr, nur in den letzten Monaten... und die Monate davor wurde kaum eine Ausgabe erneuert. Ich will mich darum aber in die nächste Zeit kümmern... Und so wirst du in den nächsten Monaten alle paar Wochen eine neue Meditationstechnik oder eine Tiefenentspannungstechnik oder andere kleine Übungen für den Alltag besprochen hören. Also geh auf unsere Internetseite, schau nach, wo Podcast ist und dann geh zum Yoga-Übungspodcast oder geh in den Blog und schaue dir dort, Podcast an, dort findest du auch alle Sounddateien, aller Podcasts, die von Yoga Vidya veröffentlicht sind und noch etwas mehr. Noch eine kleine Anregung, jetzt beginnt ja die wunderschöne Sommerzeit. Zwar regnet es gerade, aber die letzten Tage war es hier sehr schön und die nächsten Tage wird es auch wieder schön werden. Sommer ist eine besondere Zeit in den Yoga Vidya Seminarhäusern im Westerwald und in Bad Meinberg im Teutoburger Wald. Da kommen nämlich besonders viele Teilnehmer für die Seminare und Ausbildungen. Es entsteht eine machtvolle Gruppenenergie. Die Meditation geschieht fast von selbst. Es ist einfach eine Atmosphäre und eine Stimmung, die kaum beschreibbar ist. Zwischen 100 und 300 Gäste sind immer hier. Und das ist mit den über 100 Mitarbeitern und Mithelfern schon eine ganze Menge. Du hast auch eine große Auswahl. Es gibt täglich bis zu 30 verschiedene Yogastunden, unter denen du auswählen kannst. Es gibt bis zu sechs oder sieben verschiedene Meditationen. Geführte Meditationen, stille Meditationen, kürzere Meditationen, längere Meditationen, Yogastunden für Anfänger, Mittelstube fortgeschrittene, mehr spirituelle Yogastunden, sportliche Yogastunden, entspannende Yogastunden, therapeutische Yogastunden, wer an? Meditation oder Yoga Interessiert ist, wie hier ist, wie ein Paradies. Und natürlich, das wunderbare Essen aus vegetarischer Vollwertkost, Bio, tut ein weiteres dazu. So, jetzt aber nochmals der Link auf die Seite. Informationen zu diesen Seminaren, wie auch den Kursen der verschiedenen yoga zentren unter www yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, besonders auch auf iTunes, auf podsta.de oder meinem Blog unter www.yoga-vidya.de Jetzt weißt du es sicher auswendig. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute. Herzlichst, Sukadev.